0: 大家好，欢迎收听《将进酒》，我是江山
1: ，我是兔子。
0: 今天跟大家聊一聊一个最近大热的一部动漫啊，叫《国王的排名》。聊之前呢，兔子有点慌张，说他对这个动漫不太了解。我说没关系，反正动漫嘛，我们今天就跟大家漫谈
2: 、胡聊
1: 。对，而且我不但是不了解，就是我连那个，我这次是努力做功课的。以前好多次跟江山聊各种影视综艺话题，我都是裸聊，呵呵就是因为根本没看。
0: 哎、那你原来没有那么慌张，为什么这次这么感到发怵、呃？因为
1: 我原来呢，就是比如说某一部影视剧或者某一个综艺我没看过，但是呢，那个我没吃过猪肉还是见过猪跑的，我知道影视剧是啥，综艺是啥，大概我也可以想象，凭着我以前对这个领域的一些印象。但是我是那个一个动漫的小白，纯小白，因为我是一个从小就不喜欢看动漫的小孩儿，特别奇怪，我也不知道我。我现在回想起来，还是因为我就是一个首先是一个缺乏想象力的人，真的是。然后另外一点呢，就是我可能也是一个情感比较呃没有那么丰富的人，所以就怎么说，就是那些动漫里的那些呃纯真呃那些爱或者是那些嗯。呃机灵古怪的那些东西，可能就不太能触动我。我记得那个小时候，就是我小时候看的那些动漫，就是咱们那个时代，什么猫和老鼠那个时代，
2: <笑>对，唐老鸭、这个
1: 、啊，我和我爸一起看，我爸特别喜欢看，我反而不喜欢看。<笑>你就想想多逗啊！你爸都比你还爱看是吧？每天追，<笑>对，每天追着这些，我则是毫无兴趣，只好假装在那看两眼。嗯其实我反过来还有一个特别奇怪的想法，我常常就问，为什么就是要给这些小孩描述一个假的世界？啊、oh. ，就是你，比如说，呃，你你教育一个孩子，其实是应该呃让他更快的认识周围的现实世界吧。你应该教他周围这是是怎样怎样，然后让他尽快的认识这个世界。认识了以后，他再去拓展更广阔的世界，无论是科幻啊，还是什么，呃，就是你超越人类到其他物种的想象，我觉得这样才比较好。为什么要一开始就先抛弃他紧急重要的这个任务，认识现实世界，先去给他讲啊？你看那些瓜果梨桃之间呀，他都要把它拟人化呀。猫猫和老鼠都是像，为什么要先给他让他进入一个其实不太紧急和重要的世界呢？我我其实这常年都不懂这个问题。你现在呢？我现在也不懂。<笑>
0: 现在还依然不知道这个答案是吗
1: ？对对我，我依然不太懂，因为我觉得你让小孩认识现实世界是紧急重要的
0: 、哦，为什
1: 么要先给他树立一个其实那个其实我存在的世界
0: 其？其实我也原来想过这个问题，后来啊，我就觉得可能是这样啊，嗯、就是也也不一定是标准答案，就是我自己瞎想，我觉得可能还是因为那个现实实在是太残酷了吧，但小孩呢，他的触觉呀、啊，各方面的那个，包括对。这个世界的感知能力都是比较敏锐的嘛，可能就像那个温水煮蛙一样，你知道先给他一点稍微温暖一点的水，他能适应了，然后再逐渐的加温，直到最后他能面临这个残暴的世界。<笑>要不然，小孩一上来就知道这个世界是这么的残酷，是不是就没有这个活下去的兴趣了，就要退赛了？<笑>
1: <笑>我那那我现在，那你要是这样解释，我终于知道我为什么总想从这个世界退赛了，因为我没有接触过对你说的那个虚构的问题的
0: 就那个答案了，就
1: 是会不会有这样一种可能，就是说，呃，也许人我,我是那个就像呃国王排名里的那个呃主角波吉一样，其实是属于一个那个耳聋。<笑>呃，那个口哑的一个人，就是感官不是<笑>啊。当然，波吉其实是一个很很敏感的那个小孩，特别有天赋。我可能就是我我我想说，我可能确实属于不太敏感的小孩但是可能一般的小孩刚生下来，就是他可能确实还带着某种就是不知道的，就是现在人后来逐渐丧失的第六感、第七感，就是他可能感知的那个世界，就是跟我们现在感知的世界已经不是很一样。可能在他看起来，万物都是有。生灵的，嗯，虽然我已经没我，我都没经历过那个时代，但我想他可能在他看来，万物都是有灵的，<笑>呃，就是一草一木，呃，那个一个任何一个小动物，它都是，呃，他能看到它的，呃，悲喜情感，嗯，在他眼里和他是一样的
2: ，对。
1: 就像就像我我做一个反向的不太呃恰当的比喻，就是很多家养宠物嘛，就是呃、嗯、我很多那个宠物的主人都跟我说说他们家的宠物其实是意识不到它跟家里的人的区别的，他觉得大家都一样，哦、就是都是在我我们都是家庭成员，就是他不觉得那个这是他的主人，那个是他们是另一个物种，不，我觉得我也是跟你们大家都一样。
2: 我觉得也许
1: 可能在小孩眼里的世界就跟那个小动物眼里的世界一样，就是如果我呃做一个相对来说比较那个温暖的解释，我就只能是这样阐释了。但这个问题其实我到现在也没有一个特别完美的答案
0: 。补充一个小细节，就是你说宠物这个，我觉得说的还挺在理的。你知道，就是你到我们家来见了我们家那只特别弱智的那个布偶猫，即使它那么蠢，它也认为自己是个主人。<笑>它比较典型的一个那个特征就是，比如说有时候我晚上那个睡觉。呃，睡觉不踏实嘛，我有时候就会换一个卧室去睡。但是他的那个窝呢，就是因为在我的那个主卧室里嘛。如果我换到那个小卧室里去，他半夜睡醒了，他会跟到我这个小卧室来，然后就开始大声地呵斥我，而且斥责起来呢，他会叫那个半个小时到一个小时，一点都不夸张。他想起来就到我床头边，就大声的，就是大概的意思就是说你干什么你？你半夜三更能跑这儿来，真的，他就就。就骂的喋喋不休的，就就，所以我昨天晚上就睡得不太好。<笑>哎，对，对，而且
1: 那个他，他对外人又是很羞怯的啊，是。他就符合那种人嘛，就是对外就是特别羞怯，又有点傻白甜，然后在家里又特别娇横跋扈的那个公主嘛，啊、<笑>是吧
0: ？哎，对，最最近不是还有过好多人都说嘛，其实那个格林童话你记得吗？说他的原版其实是特别黑暗的、嗯
1: 、啊，对对，很久之前就有人说过，对、啊，说什么毁了他的童年，
0: <笑>对，小红帽就特别恐怖吧。他大概说原来那个两个版本，说那个最早的时候那个小红帽其实并不是一个弱小的小女孩，说她其实是一个特别强壮的那个乡下姑娘嘛。说他好像是去他外婆家看他外婆的时候，然后碰到一个狼，就朝他那个扑过来，他一一把就掏出了那个锋利的刀，嗖的一下就把那个狼的那个脚给砍掉了，然后还把那个狼狼脚给包好了，带到他身上了。你看这个小姑娘多凶猛啊！然后他结果到了他外婆家，发现他外婆那个正躲在被子里面发汗，然后一掀开被子，发现他外婆的手都被砍断了。<笑>就先写。哦，原来他外婆
1: 是狼本人，是吧？对，狼本狼是吧？对
0: ，就是就充斥着都是这种版本。对，所以好像当时是说，因为他那个童话产生的时候，就大概那个欧洲当时是应该正是那个拿破仑，好像那个战争混乱的时候，就大家那个民不聊生嘛。当时的那个女孩大概就十五六岁都结婚生孩子了，说哪有时间照顾孩子。说那个当时编那个童话故事，主要是为了吓小
1: 孩嗯。嗯嗯嗯，对，是有这么一种说法，是吧？功能都已经改变了。对，就是、对不过我觉得人还是那个，就是看看一个什么作品的时候，其实是走进了他的语境。就说有的时候，比如说不经过别人的这种提点、嗯，其实你再回看那些什么《海的女儿》啊、什么《小红帽》啊、什么《莴苣姑娘》那些，其实你也不会觉得哇，什么好残忍，或者是什么好血腥，或者是什么好暗黑，你也不会觉得，因为你又走入了。呃，就是曾经他带给你的那个世界嘛，在那个世界里，你就不会以现实的常理来论之了嘛，嗯，对吧？但是他他这个故事，他可能确实是脱胎于当时的某某些呃现实、某些环境，然后把又把它做了一个那个呃，在不停的那个讲述的过程中，又把它给那个、呃、对，又进入了一就营造了一个新的语境嘛
0: 。对，漫画呀，或者说童话故事啊，它无论如何，它都是一种那个艺术产品嘛。就艺术艺术作品，嗯，是吧？它肯定是脱胎于当时的一个主要的一个社会思潮或者说一个背景之下，否则它也不能流行起来。对
1: ，然后哎，咱们是不是要说回这个国王
0: ？对，咱们今天真的是漫谈啊，就是还没有给大家介绍《国王排名》是什么，就已经开始先那个评论了，得有十分钟了。<笑>来来，我抓紧跟那个大家说一下，这个《国王排名》是一个什么样的动漫作品啊？这个最近特别热的这个电视动画片呢，《国王排名》。他是改编自日本的一个漫画家叫十日草辅
2: ，嗯，
0: 他创作的这个同名漫画作品，呃，这个作品呢，大概是在二零一九年十二月份吧，开始那个动画化的消息，然后大概是从两个月前吧，在我们在国内就已经开始上映了，然后在 B 站的这个播出到目前为止呢，已经播了八集，评分特别高，在那个 B 站内部是九点八分的评分，在豆瓣上评分也特别高。是九点六。动画讲的主要是这样一个内容，就是国家的这个丰饶程度呢，还有他拥有的这个强者数量，呃，以及国王本人是不是会像这个勇士一样强大，把这些综合起来呢，进行一个排名，就是所谓的国王的排名。那我们这个动画的主人公呢，叫波吉，他是呃，在这个国王排名第七的博斯王，是他的长子，第一个孩子。但是呢，就是他生来呢，就是个哑巴。然后呢，也听不见，然后身体又很孱弱，总之被大家讥讽为说是绝对当不了王子的嘛，呃，就这样的一个主人公，如何？能够就是成为一个伟大的国王，并且排名第一的，基本上讲的就是这样的一个故事。兔子你，你你这个已经跟着看到了第几集？呃
1: ，我就是看完看到那个 B 站更新到那个第八集、嗯，
2: 第八集。
1: 然后我本来以为它是一个短小精悍的，就是比较那个呃温馨的，呃就是又很萌的那么一个小故事。嗯所以我就你跟我说了以后，我就去看了，结果我看到第七集的时候，发现还没有结束的迹象。我一查，原来有二十三集。后来我问了你，我才知道他后来就是本来有一个就是比较萌的一个，好像呃励志。小故事其实最后啊，是的、呃，就是演变成了一个红篇巨,巨制，是吧？本身是个红篇巨制，是吧？最
0: 后，我是为了那个做今天的这期节目呢，就在这周呢，我花了很多时间就把这漫画全部看了一遍，还没有做成动漫嘛，就是他的那个有一些 UP 主已经把这个动漫做了一个介绍。嗯、我发现看到最后就第一部全完，大概一百多集吧。我觉得看到后来就简直已经变成了漫画版的《天龙八部》。就是咱们那个金庸写的那个，因为后面登场的人物太多了，还有那个不同的那个国家、不同的帮派、不同的势力，然后什么四大金刚啊，什么几大恶人呐、啊，就纷纷登场，而且关系错综复杂。好多人在社交媒体上评论说，这个呃，国王排名到最后就有点烂尾了嘛，就对这个作品还是有点失望的。啊、我本来
1: 当。我就想说，当个萌宠博主不好吗、啊？为什么要当一个实证加军事博主呢？到后来
0: ，当然，这个我们还是可能要对这个，呃，动漫本身改编的这个公司，可能还是要对他有一点信任度吧，因为他毕竟还是拍出了像这个《进击的巨人》这样的佳作的这样的一个公司，可能他会对这个漫画本身做一些修改吧。我觉得也不会就完全按照原来的那个漫画那么复杂的程度拍下去。因为我觉得，要是这样，真的这样拍下去的话，我觉得就真的会高开低走，最后真的会烂尾的。<笑>我觉得看到最后，我几度都已经记不清那里面的人物关系了，太复杂了。呃，先先不管怎么说，就先按照目前的这个评估来看，我觉得前七集来看，我觉得还真的是算是一部好作品，我还挺被感动的。我跟兔子说，我在看这个前面七集的时候，几乎每一集吧都有这个满满的泪点，我本人真的是每一集我都有哭出来。而且哭得非常真挚，嗯、情难自已
1: 。我看的时候啊、嗯，因为你先跟我说了这个，我去看的嘛，就是你跟我说你每集都会那个有泪点，然后我看的时候呢，就是。我没有到有泪点的程度，因为我比较冷漠嘛，我刚才已经说了，<笑>没办法，这也是天生的，就跟那个波及天生是<笑>那个聋哑是一样的，这个没有办法，就是天生的。对对对然后，但是另一方面，我又能特别能理解对对对，就是因为基于我对你的了解，嗯、所以我特别能理解你每集为什么会有泪点，我又能理解。你是不是把我带入了？我,我就是那
0: 个现实版的能,<笑>能发声的波及。但是又没有一个好未来。听
1: 过咱们节目很多集的人都记得吧？我其实曾经说过，我说你是属于那个就是基因携带就是刻写的，写写对,对，特别清晰、特别深刻的那样一个人。嗯、就是我觉得你，嗯，这个是你基因里的。比如说，你说你对什么，就男性什么采集呀、啊、狩狩的这种<笑>那个建立一个庄园、啊，对，波及是要建
0: 立一个国家，对对我是要建立一个小小庄园
1: 。对。就是这些意识，就是确实是骨子里带出来的。另外呢，我觉得你可能就是还就是这个是基因里的。另一方面，我觉得你是对呃童年和少年里面一些情感的记忆也是特别特别清晰。是的，就而且那个常年不能忘记的。哎、对。可是我我我觉得我是属于当年就就刻写的就比较潦草，然后在岁月的磨蚀中已经几乎都磨平了，<笑>看不见了。但是我我能理解，呃，别人是这样，虽然我不能感同身受。所以你就在说，我跟你说，如果说这个里面就是唯一就是让我觉得就是比较能打动我的是他们里面总有那个牵手的细节啊。哦就是他第一个镜头，就是他的小手和他妈妈的手搭在一起。对。然后之后就是那个第二个，就是那个卡克和那个坏人。他每天晚上就那个坏人，尽管特讨厌，而且还利用他，但是呢，他就觉得我只要每天晚上睡觉的时候能把手搭着一个大手、啊，对对对，哎呀，对个我也哭得不行、嗯。对对,對，我我觉得这个是挺打动我的，就是那个画面，而且他这个就是呃。就你怎么叫牵手或者也好，还是怎样吧，携手也好，或者是有一个呃手可以触摸，有一个温暖可以依托等等，怎么解释都可以。但是就是这个意象，在这个我现在看的这七八集里反复的出现。嗯。这个是其实我对这个剧印象最深的一点，对，从开始贯穿。当然最经典的两个就是我觉得第一第一就是他所谓开篇的第一个，基本是第一个印象，以及就是这个卡克对那个坏人的那个，这个、是我印象最深的。这个如果说打动我，就是这个是。唯一的最大的对我来说的泪点
2: ，嗯
0: ，一个综合印象就是大家为什么会被这部剧打动？我觉得它就特别贴近生活在现在这个时代的很多人的一些心境，就是尤其是一些感觉到自己生活的不是那么如意的人嘛，就面对这个社会的压力，在这个挣扎的过程当中的这些，也可以说是草民吧，他们的一些心境，一个描写呢，特别符合现代人的一些心理困境。你比如说，就是现在比较流行的一些词叫“原生家庭”，因为很多人我们到这个社会上来的时候，其实，呃，我们并没有受到特别好的这样的一种那个教育嘛，先天啊或者怎样啊，都带着某些不足。但是你到了这个社会之后呢，这个社会是那么冰冷的，他对你不会因为你的出身如何、你的这个教育如何、你的个性如何，就会对你变得温柔或者说体谅一些嘛，他依然都是那么的。现实或者说那个冰冷的，你就必须在这里面要那个坚强的那个打。他会，
1: 如果你背景好，他就会体谅你；如果你背景不好，对，就不体谅。是
0: ，这反而就是更加那个什么。他是会体谅
1: 的，只<笑>不过体谅的不是你。所以
0: 说是弱势群体可能更容易被打动吧。<笑>然后还有另外一个词，除了弱势群体，你还有就那种、嗯、呃，很多人都说的那种讨好型人格嘛，呃，波及。我觉得他就有这种讨好型人格。你看他对那么多人就总是那个笑脸相向嘛，包括这个卡克把他的东西都抢走了。他为了那个能够有一个人陪他玩，他就第二天就穿成了一个球，然后继续来找这个卡克。无非就是说我那个穿的东西多，然后你要脱我的衣服，脱的是就是花的时间要多一点嘛，那就多一点有人陪我玩耍。包括他回家之后，他受了伤，然后那个卡克溜进他家里，发现他之后，他的第一个反应就是赶紧收起那个眼泪，然后露出一个笑脸，还咿咿呀呀的，又指向他身后的那个箱子，意思是说，哎，呦，这箱子里还有好多好东西，你去拿吧。我当时看到这一幕，也是一下就崩溃了，就感觉好像他就戳穿了我的一些某些想法一样。就我原来在节目里也经常说过，就像我们这种，就是比如说你从小生活的环境里。你有一些比较严厉的家长角色，他对你的要求比较严格，或者怎么样，他就会塑造的。你就是低自尊嘛，你就总想那个讨好别人，让别人觉得你有价值，就在这个过程当中，就哪怕你自己受了伤啊，受了一些那个呃很大的一些这个刺激，你都要把它埋在最后，埋在最深的地方嘛，就是千方百计的把最好的东西拿出来展示给别人。我原来在咱们那个抑郁症那期的时候也聊过，就是好多那个微笑抑郁症。嗯其实就是这种境遇。果然，我在那个看那个底下分析的时候，好多人都对这一点就是有特别强的那个共鸣嘛，就是不敢把自己不好的一面展示给别人。另外呢，我觉得就是从这个
2: 整个你说
1: 你你先你你说的时候，我就在想，就是咱们俩的交往过程中，嗯，你是不是这样的？有时候我觉得嗯是，但是我是很久以后才知道，就比如说嗯,嗯。前两天你跟我说，你说你最近状态特别好，对，呃，你觉得那个很有精神，是，可以做很多事情，对。我当时听到这句话，我挺惊讶的，因为我在回到香港之前，其实我们俩还见了很多次嘛，嗯，我一点也没有觉得你不好，嗯，我觉得就是，呃，因为你就说到抑郁症这件事情，首先就是你得抑郁症的时候，呃，当时我在香港嘛，你呃，咱们俩在网上你跟我说的时候，我都。没太相信，或者我没太当回事儿嘛，因为我首先觉得，呃，你不太可能得抑郁症，以我对你原来的认知。第二，我就是觉得那个得了抑郁症的人，一般真得了也不会说，就像喝醉的人就说我没喝醉，没喝醉的人才说我喝醉一样。嗯。所以当时我都没太往心里去。后来，嗯，因为疫情回北京以后见到你，你说你，呃，得了抑郁症，但是已经好了。那个时候我才。真的相信你以前得了一场大病，但是我当时已经觉得你好了，嗯，可是就是上次你跟我说的时候，我才知道其实你没好。我中间咱们俩这段时间大概一年做节目，你曾经有一次跟我说过，你说，呃。就是你跟我做节目，呃，就咱俩做节目，其实也是帮助你。对
0: 对，真的是
1: 治疗的一个过程。对对是，但实际上我，因为咱们俩每次一一起录，在一起录的时候，不是说这种隔空录的时候，我真的我从来没有感觉到，我觉得就是你跟，就是我以前认识，就咱们俩的当同事的时候的你、嗯，就是从来还没有得过抑郁症的你没有区别，所以只能只能说是你演示的太好
0: 了。嗯。但是，就是你知道，其实我真的对咱们做这个节目，我还一直是挺那个心存感激的，就是因为我自己那个生病之后，我不就是把工作什么全都停了嘛，然后一度到那个海边去休养了两年，就是什么都做不了。然后后来我准备开始在那个药物的干预，还有一些心理医生的干预下，就逐渐恢复正常的这个过程当中，然后正好碰上这个疫情，就是好像世界按了一个暂停键嘛。然后这时候你也那个有空来找我，然后跟我一起做这节目。这个、节目就是对我的那个很大的一个帮助，一个就是强迫我又开始重新的思考和学习，就是因为我们每做一期节目要学很多东西嘛，要查很多资料，嗯、呃，感觉好像跟这个社会又重新勾连了起来。还有我觉得那个挺重要的一点就是你又让我那个恢复了就是比较理性的一些那个思考嘛。我就在看这个节目的时候，我还给你安排了一个角色，就看这个国王排名的时候。你猜我把你比作了谁？<笑>
1: 是吗？你<笑>把我比作了谁对？你
0: 猜，米兰达啊？ Uh, 当然不是，就是？是吗？当然不是，就是我就觉得你特别像那个母后西琳，就是我一猜
1: 就是对，因为你我,我刚才没没好意思说，<笑>但是我、就是、我猜就是就是
0: 因为我觉得你，<笑>因为
1: 那个女的就没几个。<笑>
0: <笑>就是你特
1: 别容易猜，你看似
0: 比较那个高冷啊，<笑>比较高傲啊，比较冷漠啊，然后强调大家一定要理性啊，或者是怎么样啊，但是实际上就是，呃，这是一种，嗯，就是不是那种冰冷的理性嘛，而是特别有温度的。这个哎怎么节目突然变成了咱们两个的互相表白？对，我
1: 也觉得，而且还有一个，觉得怎么变成了那个抑郁症看、嗯、国王排名，以及那个两个人焦虑症的倾诉，抑郁
0: 症和焦虑症的互相倾诉。对，就是我，我再说一句，就是因为我觉得你是比较那个擅长理性思考的嘛，你是通过学习和理性的思维找到破解这个社会很多难题的途径的，这样的一个人。真的，我觉得你对好多我是我这样的一个人，但是我是
1: 一个选择退赛才那个勉强活下去的、呃呃并,没呃、并
0: 没有。你是你就是我的很多的目前的一些思考啊，或者是怎么样啊，其实都是你给我的方法。就是因为我就注意到，不行，这
1: 段咱们太那个吹捧了，<笑>必须得见。掉。好吧，好吧，好吧，咱们先
0: 过去了。<笑>这个对对对，确实说的，我现在都有点那个激动了。那我那我就继续说啊，就是我觉得这个和那个现实比较吻合嘛，所以就比较容易打动人。我就说了有很多细节是吧？讨好型家庭啊
2: ，讨好原
0: 生家庭啊，还有讨好型人格，啊，还有那个我觉得你就是整个片子你你一听叫《国王排名》，这说的不就是内卷吗？是吧？现在这个激烈的竞争的这个大公司也要那个内卷，然后公司内部也要排名，什么优胜劣汰，就本身一上来就制造了一个很大的一个悬念。还有一个，我觉得好多细节也特别好玩，就是他去拜师的时候，那个竟然还提到了那个容貌焦虑，就是他不是那个冥王的那个，他后来拜的那个师傅叫德斯帕吧。然后那个德斯帕就说他哥哥从小就嫉妒他，你想他哥哥都已经是那个一国之王了，而且世界排名第二，然后就因为容貌焦虑对他弟弟有那么深的这种那个嫉妒嘛，所以我就觉得这个虽然是一个童话，但是它里面的元素都非常贴合现实，就特别有趣。就很多人都能从里面找到共鸣嘛。你看
1: 咱俩的那个，就是比如说我先听到那个《国王排名》，你想到的是内卷、嗯。对，我听到这个名字，我首先想到的是大国博弈。<笑><笑>
0: 对呀，对呀，那大国博弈本身也是内卷啊。那个
1: 网友也都在把这个<笑>，对，不是，就是他也不不能算，就就本来就是一个那个竞争嘛。因为美苏那时候就有博弈嘛，这个那时候那个是吧？你要当然泛化广义博那内卷也可以了。就是我我就说，确实也有一派是按照这个内卷那个博弈来来理解的嘛，不是说什么影射什么日韩啊，什么美国呀，也有各种这种影射。那个当时那个排名。第一的就是在这个剧里，因为我没看后面嘛，排名第一的是呃那个影射美国嘛。呃，
0: 小小的剧透一下，就是因为我们已经把那个第一部的全部漫画看完了嘛，这个剧演到后来就是引入了几个国家，我就不说那么具体了啊，反正就有一个大国，嗯，还有一个 B 国或者是 C 国，就是基本上是这个 A 国把某一种魔力。授权给了这个 B 国，这个 B 国呢，为了联合另外一个弱小的 C 国来对抗其他国家的这个侵略嘛，他们又把这个魔力传给了 C 国。但是 C 国拿到了这个魔力之后呢，就突然就反目了。而且他对这两个国家的人的设定也特别有意思，就 B 国全是好人，特别善良，靠隐忍啊、微笑啊来解决一切问题。但是那个 C 国呢，就是坑蒙拐骗、那个盗窃，一切还都合理化。后来不是这个剧在那个韩国，就是这个动漫。就是遭到了很强烈的这个抵制嘛、嗯，嗯、就有些人认为这个是在影
1: 视韩国、啊。
0: 对，这个后面又,、啊、又有，这个微笑这两个特
1: 点确实也是日本的特点。<笑>对，就是至少是啊,啊，就是他们自认为的特点
0: 。对，还有就是剽窃嘛，就是这个偷盗嘛、嗯。嗯就是不是大家都在那个讽刺某个国家是申请，一切都是他们发明的，一切都是怎么啊
1: ？那个日本人也是这样，也是这样看待韩国。当然
0: 了，对，因为他们抢了全世界
1: 的好多地方。嗯，对，而且就是说说那个就是说 C 国背叛了那个跟 B 国，那就是说他呃就跟中国签订了中韩哎，对
0: 对对对对，他依附。对说他依附了某一个那个他的接壤大国。哦哦，你想想，哦
1: 这么对、哦，这么逼真啊<笑>，是的，这个对。搞的，所以咱们得抓
0: 紧聊这个剧，还不知道不还不知道那个接下来他的命运如何呢？嗯，还有他的那个随不时的就插入一些观点或者说一些议题，都让你觉得和现在的这个社会就特别的有共鸣。呃，波及。他有灵巧嘛，是吧？他有观察细致，他也有很多优点，但是呢，在那个世俗的眼里，他不能靠这个来在世界上混下去，他必须得硬刚。你知道我看这个的时候，很自然的我就想到了前一阵子咱们国家炒的也比较热的那个嘛，就是说如何定义这个阳刚之气，嗯，包括那个教育部是吧，都已经发文说我们要抵制这个什么娘娘腔，要弘扬阳刚之气，这个在社会上不是也也引起了很大的一些争议嘛？我就想到这个波吉，你说他在和他弟弟孔武有力的代打的这个搏斗过程当中，他实际上每次都能够把这武器放置到他弟弟的眼前，如果他稍微发点力。是很容易把他弟弟打伤的，他不一定使蛮力就能赢嘛。但是呢，他的师傅呢，却要命令他用力量去硬刚他弟弟，就面对面的来一场这个男子汉的决斗，这个才会被世人所接受。我觉得这一点呢，就很好的，我觉得就是解释了，就是为什么现在很多人都对那个国家教育部出台的那个所谓的反对这个什么娘娘腔，弘扬那个呃阳刚之力那么反感。因为其实你说这个真正的阳刚之气，它真的只是表面上的这种刚硬吗？你说内心的这种细致、这种有才华的这种呃观察，还有输出，甚至是呃另外一种呃策略性的这种提升，这个难道不算是一种那个正能量的东西吗？就是在呃力量、智商还有心智都是先天残缺的情况下。呃，像波吉这样，他在明明能赢的时候，他依然选择了善良的对待他弟弟。呃，就这种温柔，他算不算是一种力量呢？又是不是真正意义上的强大？就想到这些呢，你就会觉得，如果片面的强调所谓表面化的这种阳刚之气，追求这种表层的东西，就会显得多么的空洞干瘪，就是既机械又滑稽。如果我们真的是机械的只弘扬这些表面的那种东西，我觉得是不是太太肤浅呃
1: ，其实我理解那个教育部的那个，就是他其实他可能也许背后不只有一种考虑吧。但是我能就是比较直接的感受到的一种考虑，就是因为那个刘慈欣的那个《三体》，就是给我的那个印象还挺深的，因为他那个里面就是说幻想那个到若干年以后，就曾经他在我忘了第几部，就是那个时候的那个人。就是男人都比较没有阳刚之气了，比较那个那个就中性了，呃。就其实呢，这个是刘慈欣他那那套书里比较反对的一种那个态，就像他现在反对元宇宙那个，嗯，也不能说反对元宇宙吧，就是说他不呃，他不赞赏一味的沉浸在元宇宙，或者是说我们在创造一个虚拟世界他
0: 。他觉得最终会熵增导致世界毁灭，是吧？
1: 对，因为他就认为那个呃，我们的征途是星辰大海嘛，嗯。就说，其实我觉得很多科幻作家其实都是有这种。就刘慈欣，他早年也有一个那个演讲嘛，他就说这个世界就是好像大家现在讲那个环保这件事情，时尚环保这个事情就好像说是节流一样，就是说我们就这些资源，我们省着点用。呃，大家都省着用，爱护地球，省着用。这，但是他认为这不是长远之计、嗯，就是一定要开源。所谓的开源，就是向宇宙走、嗯、深处走去，什么登月呀、啊、火星啊，就是开拓更多的这个，就是开源才是人类未来的。但是呢，由于那个开源这个东西，就是属于可能那个呃，就是风险，就是属于一个非常大的风险投资。嗯、你投入非常大，但是回报你说不准，所以呢，大家就最后各国就宁愿选择那个节流环保，也不愿意选择开源去那个，尤其是在现在整个世界经济。其实是进入了一个相对来说，呃，因为由于没有新科技的刺激，其实是相对低迷的状态，就更不愿意，就是即使像美国什么的，他们也不愿意再去搞那个星辰大海了。从那个就是从中国这个角度，因为中国正处在一个上升期嘛，所以中国其实它强调的还是一种阳刚向上的。这样的一种国民的精神，嗯，这样是跟中国的现在的态势比较符合的，所以他认为就是我觉得啊，就是说像教育部他们可能也就是跟刘慈欣这个就是就至少有一有一面是相合的，就是说你这个国家现在正处在这种上升发展。的态势的情况下，你不能强调那些就是呃，就是太过就就像刘慈欣描写的那种，就太过中性的，而是要让大家都充满了那个，就是也不能说斗志吧，至少是充满了创造力，充满了生产力，嗯、然后那个大家一起来呃走一个星辰大海之途。我觉得他有这个考虑。对，嗯，当然，你如果从谅解他们的角度来说，就是说，因为很多政策它出台的时候，它都是比较简单粗暴的，嗯、因为。嗯<咳>，就不用说是中国什么什么叫什么一放就就乱什么一管就死什么就不用说是这个问题。其实因为你这个政策的就是要细化，实际上是一个要求特别特别难的。就是你咱们俩以前曾经也站在那个角度上说过，就是说如果你做过一个公司的，呃，就是像你是做过。领呃管理层的，就是比如说像我，可能做过一些职能部门的。就当你从事这种呃，就是行政性的工作的时候，你就会知道，就是呃，你规则的制定实际上是非常难的。嗯。你不管怎么制定，就是肯定是嗯，就是挂一漏万被骂。其实你没法做到一个。因为因为那个这个规定本身，它一定是呃会伤害一些人的，不可能是普惠，就除非是我全民发钱，那不用说了。但大多数的规定其实是必然要伤害一些人，甚至可能是要伤害大多数人的。但是呢，就是你又不得不做这个事情，然后你说我把这个事情做的怎么精细又很难，就是这当然是站在他的那个角度上。当然你说从我，我是一个那个，就呃。那个什么资深腐女，什么耽美就看很多，那个我对那个什么呃，包括我我其实有一阵儿对那个就是所谓的那个泥塑什么的这个文化还特别感兴趣。这个我从我个人来说，我当然是希望那个各种都允许、啊
2: 、这个
1: 是毫无疑问，
2: 对
1: 对吧？嗯，是，但是那个从那个角度，我我理解他，就像我说，我理解你的泪点，虽然我不会累，但我理解你的泪点。就从他来说，我我虽然说我不不不赞成所有人都必须阳刚，但是我也理解他他出台这个是什么考虑。他
0: 那个制定政策的，如果真有你想的这么深啊，我觉得会。过去也是一个好事儿，就是怕这个政策出台之后尤其是底下一些执行的人嘛，他对这个的理解就比较表面化，就例如说有很多人就还原到，啊、对,对吧？对他的这、那个是这个是一个在。对、嗯、你
1: 说的就是就是一个那个另外一个问题，就是首先你制定政策的时候就难免一刀切，你就算把这个政策细化了，有时候你你好心想细化，其实细化的呢又跟现实情况不接轨。对。然后另一大问题就是在执行的过程中又给扩大化或者扭曲化，对，可能会
2: 或者是打着这
1: 个名义去做另外一件事情，又会这样，所以就就真的是这就是这个世界的参差多态
0: 。对，这个咱们就不展开、嗯。开说了、啊、因为今天我们毕竟是要说这个动漫，嗯
1: 、对岔路太多了
0: 。第一个那个论点就是为什么这个剧比较好看，嗯、我觉得它特别贴近那个现实生活，嗯、有一些元素嘛，跟我们的那个生活接触的这个世界是非常接近的。我觉得另外一点呢，就是我觉得是关于这个人物的塑造也很立体。这个我们其实在以前我们的那个影视分析的这一类作品里都多次提到过，就是兔子和我都比较喜欢的那种非脸谱化的这种。呃，描写，
2: 嗯，
0: 就是非黑即白的这一类，我们都比较讨厌嘛。嗯、我觉得在我们以往了看的那个动画片嘛，尤其是给小孩子看的居多，是吧？所以那里面的人物就是非黑即白的这种现象比较多。但是这部动漫就让人耳目一新，你看里面的每一个人物，你都几乎说不出来他是绝对的好还是绝对的坏的。就刚才说到那个像那个兔子像的那个寂寞心灵
1: ，对，
0: 刚开始我以为他就是那个后妈妈。对吧？一上来肯定是一个那个很恶的一个人，没想到他最后竟然是那个默默的一直给波吉在疗伤的这么一个温柔的妈妈。就是他表面的冰冷，背后其实他是想保护这个孩子。包括他让他儿子戴达篡权当了那个继承了王位，实际上也是他认为那个波吉没有这个力量管这个国家。这样子下去的话，就不但给国家带来灾难，他自己肯定也会被牵涉其中嘛。就是他都是为了爱才出发做的这些事情。甚至还有包括你说的那个，就是卡克那个小手牵的那个盗贼，嗯，就那个人到最后那个卡克他死了之后被人杀了之后，卡克来牵的，他眼里还流出了那个懊悔的那个眼泪，就也有被那个卡克给怎么样的那个暖到嘛，还更不用说他那个什么四大天王。我刚开始那四大天王，我都把我看懵了，就说、是、到底哪个是好的，哪个是坏的，哪个是
2: 占波及的我？
1: 我也觉得，就是首先我觉得他对那个四大天王的那个出场哈、啊哎，不是就是特别有节奏，就是其实有的时候让人有稍微有点混乱。嗯，他就是从那个字幕上说啊，这个又是其中之一，这个又是其中之一，但是这个每个人出来的时候，就对每个人的那个就定格，就是就好像说我要拍一张定妆照，然后让别人对这个人有一个比较。呃，明确的印象，这点我觉得他做的这个节奏，我感觉就是至少对我这样的就是看动漫小白的这种人，嗯，我觉得不是特别对节奏不是太好，就我觉得对这些人很混乱。是的，我觉得他这师傅啊，就是时尚也让我就是也许是不是后来他的那个性格能够完善出来，就是他现在就是反复的反转，我已经晕了。对这个人
2: ，呃
0: ，我就我是因为把后面的那个一百多集都看完了嘛。我就比较理解，我就觉得好像日本的那个这些作家，尤其是这些动漫作家，好像对这个人性就是非常有兴趣，而且他们会把那个人性里的很多东西、很细小的一些东西拿出来放大化来那个反复的去研究和这个描摹它。就我前阵子不是还看了那个，就是有人在推荐说，在那个日本的高中教材里有的那个叫《山月记》。那个《山仙记》大概就讲了一个，就是说有一个青年诗人嘛，他一心想写诗，但是呢，他又那个留恋那个城市中的这些呃公民，所以呢，他就又回去做官。但是在官的过做官的过程当中呢，他又克服不了性格的弱点，最后他就发疯了，就跑到山里面，就变成了一个老虎，然后就是半人半兽吧，就讲了这么一个故事。据说啊，这个《山仙记》的这个故事是收呃收录到他们那个日本的那个。高中的教材里去了，然后这个我也看了一下，大概也就是几千字的一个小文章嘛。然后它里面就提到这个人性的这种，呃，对欲望的这种渴望，然后呢又羞涩去为了他的欲望去投身到那个尘世当中和人搞什么关系啊，搞这些勾勾营营的事儿。就是怎么克制欲望，嗯、我就觉得哎，这样的文章能写到这么细致，
1: 还能进到课本
0: 、嗯、对，还能进到课本我觉得就是，尤其是像你说的这个他的师傅，他的这个师傅呢，就看到最后呢，你就知道他就是那种极其不自信的人，就是对自我是充满了那个怀疑的、羞涩的这样的一个。呃，那个低自信的人格，他在这个社会上怎么混？直到我看到第一季的那个终结，他几次为了这个都差点丧命，而且几次反转。反倒你会觉得，哎，还挺真实的，还真有这样的人。嗯、对，
1: 其实他第就是说他呃开始的反转，其实我有点理解哈。就比如说，呃，就好像一个公司里，就是他原来的他的那个老板比较那个，他认为他不看好。然后呢，有一个新的那个老板，那个可能他觉得能带领公司有发展，因此我其实心里是支持新老板的。对。这个我我这点是可以理解的，但是他就是反反复复，我就已经晕了。你知道，另外那个就说到反转啊，就是这个就是属于一个近义词。前一阵口碑特别好的叫那个《东城梦魇
0: 》哦，我知道，嗯，那个凯特温斯雷特也。呃
1: ,呃对对。然后另外一个呢这这个是 HBO 的，然后另外是一个英剧，就是叫《不眠号》。这两个剧特别像、哦、我啊、嗯哦呃，对，这两个剧特别像，就是我是呃前后看的，因为它都是一个女主角，然后呢去那个就是去破案，就全是这个这个套路，而且呢女主角都是自身又充满了那个就是人生的伤痛，嗯，全都是这样。就是自，就是说，在这个过程中，他也是一个自我疗愈的过程。就是他在呃判案的过程、断案的过程中、侦探的过程中，也是一个自我疗愈的这么过程。就这俩就真的超级像这两个剧，但是我就想说，这这两个剧都是属于现在好像口碑还特别好的。实际上我看完了以后，我就觉得。嗯，挺一般的，尤其这个《不眠号更》更更糟糕，就是他拉低了我对那个英剧以前的那个印象。就是你知道他这两个剧吧，就且不说这个人人物心理这些，都回头再想。就是说到反转这个，这因为这两个剧都是属于那种有点悬疑剧嘛，就是都是要说最后谁才是那个凶手，谁才是那个坏人。但是他为了让你猜不到，嗯，他他就不停的反转。哦。就是，你就觉得就是非常没有意思，因为那个他就他为了让你那个诱惑你猜，他就会那个布陷阱。就比如说，呃，这个第一集先讲这事儿大概怎么发生了，从第二集他就开始诱惑你，呃，就是说他就引诱你说，哎，你猜可能是他又为会放出一些疑点，让你以为是 A 是凶手。嗯，你想我作为一个观众。我知道你这个是，比如说你这是一个七级剧和九级剧，怎么可能你第二级就暗示我谁是凶手就是他？我当然知道你要反转嘛，然后你就哎就无所谓了。然后在这过程中，你第三级就暗示一个 B， 第四级又暗示一个 C、D， 哎，就就一路最后啊，什么那个 X 是是凶手，你知道，就是这样反反复反复就反复的那个，我觉得这个真的非常没有意思，因为他。对，因为他其实唯一的目的就是为了让你猜不到嘛，就好像说我们俩就就跟那个国王排名里面他们那个。剑术，我就闪躲嘛，反正你刺不到我，刺不到我，刺不到，反<笑>正就你变成你这个编剧跟观众一个玩一个互相闪躲的游戏一样，你猜不中，你猜不中。最后我
0: 不刺了对不对，我不看了，我看别的，我刺别人去。
1: 对这种剧我也可以编嘛，对吧对是？是的，这种剧咱们都可以编，没有意思，所以我就觉得就是我对那个为了反转而反转，其实反转这啊，对对对
0: ，我觉得你说的这点特别关键，就是你看他的这个反转是不是意料之外，情理之中。是吧？如果他为了反转而反转，对，说不下去那就没意思了。我我看了那个有有一个作家叫那个叶阳，嗯，他看了这个漫画后，他写的一个感想嘛，他就觉得这个嗯，世界是比较复杂的，人性也是特别复杂的嘛。他这原话是这么说的：他说每一个认真生活的人，都会在某个人的故事里扮演坏人，每一个都，他就这么强调了一下。我我我之所以觉得就是他的这些套路的反转，我比较能接受，就是国王排名，是因为他确实是基于这个原则出发来写
1: 的。嗯嗯，对对，就是您如果是基于人性及人性的优 v， 他的一些那个。那个变化立场利益什么的，对我觉得这个是可以的，就是那些悬疑的那种，其实反转这个词，咱们都可以说一集，是的，就是说不同的,的就有道理的反转和为了反转而反转，以及网络上的各种社会事件的反转。你看，咱们又留下
0: 了一期那个啥影子、嗯，刚才说要说那个什么那个大国博弈什么的那个对对对什么杨刚那个要说一期、嗯，这个又要说一期。我们每次都留下好多、啊、欠下好多作业。啊<笑>
1: 但最后都没说、呃。对
0: 对对，这个就是第二点，我觉得就是他用这种所谓的套路的反转嘛，但实际上还是塑造了一个大的套路，就是最后肯定大家觉得这个波及是要成就一番事业的，呃，主人公有主人光环嘛。我觉得，但是他的那个过程还是挺有意思的。这是这是第二点，我感觉到的那个这个我觉得比较好的。然后那个第三个，我觉得我觉得最有价值的一点，就是在这部剧里面。我觉得还有，就是说的说一句特别俗的东西，就是最后这些所谓正能量的东西，还真的是完成了对这个世界的一种救赎。呃，具体来讲，你比如说像波吉，他是一个又聋又哑又弱小，还受到了诅咒、力量全无的这么一个人，他为什么最后还能够，呃，一路胜出啊？最后成就一番事业？我觉得就是背后他还是得到了很多很多人的爱的。这个道理虽然特别俗，但是实际上他。真的是这个世界上行之有效的一个真理。你知道我在看他的这个剧的这几天，不是同时还刷到了另外一个人的一个社会事件嘛？就是有一个摄影家叫那个陆道森，嗯，他嗯就是后来已经被发现，在那个浙江的那个海边就已经他的遗体已经被发现了嘛？他就最后是真的那个自杀了，他的那个。呃，遗书吧，也在网上就引起了特别大的一些热议嘛。就是他虽然是一个非常有才华的这么一个摄影师，但是他从小就生活在一个挺不幸的一个那个原生家庭里。按照他的描述，他基本上是一个留守儿童，然后父母对他也没有什么关爱嘛。他从小就寄养在那个别人的家里，从小就学会了那个察言观色，然后也没有得到什么温暖。呃，即使他后来长大成人了之后，就是用那句话说嘛，他一生都在那个治疗他这个不幸的童年。他那个遗书里有一个细节，我觉得就听了让人很心酸，就是说他小的时候，他因为长久他父母在外面打工嘛，他就把他对父母的思念就写成纸条，等他爸妈回来之后，他塞给他父母，他父母就偶尔看一眼，然后就。很无所谓的就扔到一边就对他的这种感情其实完全选择的是这种漠视的态度，就这点也给他留下了特别大的心理创伤，就总觉得自己是一个多余的，是一个没有价值感的人嘛。其实这个陆道森，按理说就站在别人看起来，觉得他应该已经挺不错的了，就他长得也挺帅的嘛，一个小伙子，然后也有一定的才华，然后有这个技术，按理说他的未来其实是可以掌握在自己手里的。但是对这种心底里头就没有得到过正常的爱的这个人来说，就是外在的这些东西是填补不了他心里的那个大窟窿的，他就始终生活在一种那个自我怀疑、那种阴暗的负面的情绪里面嘛，就最后走向了这样的一个悲剧的一个道路。就这个陆道森还说，他那个小的时候就是因为他是留守儿童嘛，从小就受到了好多那个嘲讽。他小的时候，因为他很乖巧嘛，他就比较柔弱。他就一直被他的好多那个同学都骂，他说是什么娘炮啊、假姑娘啊，甚至叫他什么假妹啊、鸡婆啊这种难听的话，他就都忍着。然后他跟跟那个家里人那个倾诉这些的时候呢，他家里人也不理解他，就反而认为他过于柔弱嘛，就不够那个那个男子气，甚至他爸妈还对他提出了一些特别过分的一些要求。大概他九九岁的时候吧，让他做那高年级的题，他做不出来就是上来就是一脚，怎么样？就他的整个的自尊啊，什么这些呢，就全部都已经被那个打碎了。但是那个波吉，他虽然在呃走在街上，因为那个呃衣服什么的被人骗了嘛，但是他回到家里，还有这个西岭给他疗伤，还有他小时候的秘密花园里面的那些呃虽然是卡通形象吧，就那些蛇呀、啊、什么的，能够给他一些抚慰。当然还有最后就是那个卡克给他的那个拥抱嘛。哦，对对对，说到这里，你知道那个卡克跟那个波吉表白的那一段，说我会成为你呃一生的朋友，一生的伙伴。哇，那段的时候我也特别催泪，就特别能理解那个那种嗯感动嘛，还有那个欣喜，就就真的是当时也是，我当时就几乎是那个嚎啕大哭了。<笑>我也就是一下子就想到了我这个成长过程中的好多好伙伴嘛。他们真的在我的对个过程、啊、其实我我，对，我我就是觉得对给我特别多的。
1: 你你、嗯、啊，对，我觉得你一生中就是这，也不能说一生中<笑>，截止到目前为止，<笑>是。对，我觉得你的那个伙伴真的特别特别多，就比如说咱们俩聊起来、嗯、那个朋友啊什么的。我觉得你就你好像就有一个百宝箱一样，<笑>就是你今天跟我说你这个朋友，<笑>然后明天说那个，然后已经说了好多天之后，又能说出新的朋友来，就好多好多朋友，<笑>而且好像每个人都跟你交往特别特别深，<笑>交往好多好多年，在你生命中占据了非常非常重要的位置。<笑>我就感觉你说的每一个朋友都是这样的，<笑>就是真的你有一个百宝箱，<笑>我就感觉好多好多那个
0: 有好多都是炫耀的，是为了显示你看我还挺棒的。我并不孤独，没有人要，正正是证明了我心里的虚弱。但不管怎么说，确实，我真的
1: 我，因为我我确实囊中羞涩、呃，跟你比起来
0: ，不，你都是高质量人类，高质量的朋友，一个顶我十个。哈
1: 哈<笑>不是不是，真的不是。对，嗯
0: 、没有我我是呃，就是还是想跟你说一个我原来写过的一个故事，这个故事是。嗯叫现在流行的一种写作题，叫那个真实非虚构写作。这个是真实发生的，就是在我的那个老家，我成长的地方。呃，有一个人，他大我五六岁。这个人呢，他从小的时候呢，他得过那个小儿麻痹症。首先是那个嫌弃他的是他的家人，然后他们家人呢就对他就各种的嘲讽。他和这个波吉稍微有点像，就是他还有一个弟弟。他那个弟弟呢，学习又好，又很聪明，人长得也好看，然后他们家人就把所有的爱都给了他那个弟弟，然后他的这个哥哥呢，就被嗯他们家人当成是家里的这种累赘了嘛，甚至我们当地的那些小孩都给他取了一个名字叫那个草包，你知道草包这个意思吧？嗯嗯，就是跟骂人一样的一种那、嗯、种嗯呃词汇，这个草包呢，就是后来就变得那个自暴自弃了。他大概上了二年级就不上学了，就退学了。然后他就在我们当地呢，呃，偷东西，动不动就到山上放火，就有点像那个报复社会一样。嗯
2: 嗯。
0: 他甚至那个长大之后呢，还那个曾经因为那个调戏什么这个女孩呀，或怎么样啊，还被人家给那个抓走过。但是他因为他是一个残疾人嘛，抓走了也没法给他定刑，又经常就稍微那个教训一下就又放出来了。啊、呃，跟他形成鲜明对比的呢是另外一个残疾人。我们另外那个残疾人，他是真正的智障，他是智商水平大概就相当于三四岁的小小朋友吧，他顶多能够认清人是谁这样。但是这个就是他，就获得了和那个第一个那个草包完全不同的待遇。这个人姓球，这个小球呢，他很幸运，他上面呢有三个姐姐，他这三个姐姐呢对他不离不弃。他那三个姐姐呢，就是长相呢，就是天生的自来卷然后长得都比较壮，就是你也知道，小时候打架不就是比那个力气嘛。他那几个姐姐为了他打架，从来没有吃亏过，所以这个小球从小就活在他姐姐的这个照顾之下，衣服永远都是干干净净的，甚至呢还上了学。你想他一个那个智障，他上学能学到什么呢？但是呢，他们家人坚持让他上学，他每天呢，他放学呢，他三个姐姐都接着他回家。到现现在为止啊，他们已经四十多岁了。然后我有一年那个回去就遇到他们了嘛，这两个人的境遇是完全不同的。那个草包就已经沦落到那个街上流浪这样的一个角色了，而且他弟弟呢是由于在我们当地的那个政府担任那个某个职位嘛，他这个草包有时候他会乞讨，或者说路过那个政府，有时候在那晒个太阳什么的。他那个弟弟就会出来，就野蛮的殴打他，经常把他打得满身满头都是血。他
1: 们是一个什么样的家庭啊？简直太恐怖了
0: 。嗯，我可以这
1: 样的弟弟还能进到政府里工作，还在政府门口公然打而打自己家人，而且干的还
0: 是宣传工作
1: 。哎呀，别侮辱我们宣传工作
0: 。<笑>然后他那那个小琼呢，就在我们当地那个广场上，在很多理发店门门口和很多人在聊天很多那些摊主啊什么的，就跟他开玩笑说：“小球，说我给你介绍个那个姑娘吧。”她还真的特别羞涩。但不管怎么样呢，你就能感觉到这个小球和这个草包的这个命运，基本上就我觉得就是揭示了我刚才说的那点。他虽然特别俗，但他真的是这个世界运行的一个很重要的一个真理。就他得到了爱，他在这个世界上他就会温暖的活下去，幸福的活下去。而缺少了这种家庭的爱的加持的。倒霉的孩子呢，却从一个简单的身体残疾，最后呃硬生生的被逼成了这个心灵的残缺。呃，因为我和我妈一块儿回去的嘛，因为我妈也认识那个草包的他们家的家人嘛。然后我妈就在路上就遇到了那个草包，就说，当然我妈不叫他草包，就叫他的名字，说那个谁谁谁，说那个你你爸爸是不是过世了？因为他爸爸是得了肿瘤去世的嘛。然后那个草包当时就。点头就哇哇大哭起来。后来我们听旁边的人才介绍，就算是他这样一个受到他们家那么大的那个侮辱和虐待的这么一个人，在他爸爸生病住院最后的那个半年时间里，全部是这个草包在医院里照顾的他爸爸。哎
1: 呀，这个世界，我觉得，哎
0: 。所以我妈问他的时候，那个草包就哇哇大哭。哎呀，我现在说起来都，就哎呀，就是。就是就特别感慨。对，
1: 其实我，嗯，其实我觉得就是一个是你有没有爱，就是呃，会造成不同的人的人生。另外就是你比如说你说的那个第二个小孩，其实因为呃，他有很多爱。他周围的人也不会欺负他，因为他其实是被爱给包裹、呃、加持,的加持的。别人也知道他不是一个孤独的、呃可怜的人，别人也其实会对他有所尊重。如果你都被你的家庭抛弃了，可能很多人就顺势也会踩你，因此你的人生就更会暗。真
0: 的是那个草包，我就你印象中特别深的是，就是我们那个，因为他是残疾人嘛。我们那边的好多那个男孩比较坏的，就打他，打得很惨，就经常打的他满身是血或怎么样的。像我们当时也比较弱小嘛，也没有力量说站出来还主持正义。甚至当时因为自己小，也有时候好多那个善恶不明，还莫名的觉得挺刺激的，真的是有这种感觉。就那时候自己也挺恶的嘛，就现在回忆起来。你现在就觉得特别的罪恶，当时我就记得那个我哥哥，因为那时候工作的早嘛，他去乞讨的时候，我哥就把他们单位发的一些衣服呀、啊、什么吃食啊，都给了这个草包。这个草包后来就是他常年在外面流浪嘛，等他回到那个我们那边的时候，他专程去我家感谢。他其实比我哥哥年龄还大，但是他到我家跟我说说，我哥哥他叫我哥哥的名字，说那个谁谁大哥给了我什么什么什么东西，就是说他这种人其实心里头还是对这个世界，他已经被踩到踩到这种程度了，他对这个世界的温暖他还是有感觉的，所以就回到这个国王的排名这里面去，我就觉得这个波吉，他虽然就是也受到过那么多冤屈嘛，被人嘲讽啊或者怎么样啊，但是他回到家里面之后呢，还有这些爱他的人。包括他的继母，还有一些那个最后誓死守卫他的那些守卫，还有他的好朋友卡克，我觉得这个都是他作为一个人类的他最后的一个港湾嘛，也是他后来他要那个奋起保卫这个国家的，也是他的这个力量的源泉。我觉得这一点就是第三点啊，我觉得特别让我震撼
1: 。呃，很多人都说，就是我看他那个里面也经常说说他最大的那个就是勇气嘛，
2: 对，是吧？是的，他
1: 是特别有，嗯、呃。另外那个，其实我我看的时候，我就是觉得那个很多人说，呃，这个就知道他是一个爽文嘛，对。就是其实呢，我觉得那波吉就是比起虽然很多人觉得他很好带，就很好带入，嗯、他们经经常说，哎，这个很好带，对对对那个很好带，就很好代入嗯。嗯，对。但是呢，我我觉得其实波吉还是比很多普通人要幸运,幸运，对，幸运
0: 太多了。是的是，其实嗯
1: ，对，就是就是像我，我我都就觉得我都带不了，因为人家比我首首先他是一王子<笑>，是吧？虽然他是一个聋哑人但，但是他是一个王子，大王子，而且还是硬有种是吧？硬有种对，呃，对，然后呢，那个他那个就是能遇到这么多好朋友，这些就不用说了。当然我，我也许我生活中也遇到了不少，但是人家还是有那个，尽管已经被剥夺了很多天生的这个技能，但是人家还有这个什么灵敏的，就对世界的感知，然后以及这种那个凌波微步对，是吧？就是闪躲能力超级强。就你知道，就是说他们，你知道很多主角都是这样，就是尽管他有各种那个遭遇，或者是各种怎么样，但是他总是有一个特别长的长项，就是其实是属于天赋异禀、身怀绝技的那种。但实际上，我为什么觉得普通人就比较难带，就是因为普通人他其实没有这个身无长物。
2: 对
1: ，就大多数人都是身无长物的嘛。你你知道，我觉得像他这个日本的这个吧，其实还没有做的就是太那个极致，因为这個。这个人，这个小男孩虽然说有各种不幸，但是他其实还是有一技之长，而且是出身贵族。
0: 而且，尤其是你看到最后，他的那个剧情反转了，为什么烂尾呢、哦？就是因为他的这，就像你刚才说的，这种东西已经不在了嘛。他最后又变成了一个特别强的人了。哦
2: <笑>哦哦
1: 、那个，你知道那个就是中国的那个爽文，就是所谓的那个起点爽文、男频那些文，那他更是就是他比他更极致。可能这个人，他就是。纯开金手指嘛，我就纯运气好，我各种那个那个好风凭借力，对。就是，然后就就一路那个神挡杀神佛挡杀佛，那个可能对普通人更好带，因为他也没有人生无常。当然，就普通人缺的就是那好运气嘛，就所以就想在那个呃文章就是小说里做，获得暂时的那个麻醉和幻想，想自己有一天也能那样。但是我觉得在现实生活中，其实大多数人就是的遭遇是既没有金手指。然后也没有一技之长，就是说自己向内其实身无分文，向外也没有可助力的。对，我自己的那个解决之道就。很消极，就是说我我我常常就想，哎呀，反正我也就是与世无争，大不了我就退赛呗，就常常是这么想。但是我觉得可能对更多的人来说，其实呃，包括我自己，就退赛，或者说就像古人说的什么“终南捷径”啊，就不是不是“终南捷”，就是说我归隐终南山、嗯，那不是没捷径啊，<笑><笑>就是归隐终南山啊，这这些就大不了就就那个远走江湖嘛。但是实际上这些呢都是不现实的，因为我们在。这么大压力的一个社会里，其实你还是得啊、呃、苟且在这个跑道上。对，只不过呢，我觉得就是说，呃，大家别对那个结果太过执着，就所谓的还是要放过自己。但是这放过自己的同时呢，我觉得大家还是。应该尽量的努力，尽管身无长物，还尽量的努力。我觉得就是，呃，当时我们有一个那个老师，就是曾经跟我们说过，就是我觉得是我上大学，嗯、呃，期间，呃，那个我觉得他是听过的几句有用的鸡汤之一，他就说，当时那个为什么就是树立一些什么阴谋都太那个，呃，虚空了，因为为什么大家都不能学习，是因为他距离普通人太远太远。你普通人根本没法学那些英模，因为我就本身我就是一普通人，我无论是才能还是奉献精神，无论哪类英模对据我我都赶不上，我往上蹦我都我都摸不着，所以他就说，他说，嗯，这个呃社会应该就号召敬业乐群四个字，嗯。就你每个人只要敬业，只要跟周围的人都和谐相处，就做到这两点，我觉得就是一个你自己对自己的人生、对自己的水平有一定的认知，呃，这也没有任何超过自己水平太多的奢望，但是超过一点点可以。嗯。然后敬业乐群，去努力，然后完善自己的人生，能走完就可以了。我觉得真的这才是普通人的解决之道。
0: 对，在这个剧里面，就是对你说的这个观点，他也有所呼应。嗯，就是他在拜师的时候，一开始那个冥王的那个国王不是拒绝了他嘛？后来他们才发现是拜错了，那个应该是去找到他弟弟
1: 。介绍信对，介绍信被撕碎了。啊
0: 、后来对啊，对给错人了。后来他师傅就是呃观察了一番这个呃波及之后，就对他做了一番点评。他大概是说。呃，虽然此人天资平平，但却有着勇气、勇往直前的勇气、直面困难的勇气和信赖他人的勇气、永远自信的勇气。他就说了这四个嘛。他说无论别人怎么那个鄙视他、嘲笑他，他都会充满自信的思考、行动、前进。说这种劲儿，不知不觉呢，就会让许多人聚集在他身边，成立了一个王国。就是我以前给你讲过一个。呃，故事也有点像我的预言一样，我不知道你还记不记得，就是我的小镰刀的故事。<笑>嗯，
1: 当然，我一说的时候，我就想起了小镰刀，我我,我心中的小镰刀就默默的举了起来。
0: 就是我大概那个八九岁的时候，有一次跟我的那个小朋友、小伙伴去山里采蘑菇嘛，我们大概六七个人，然后突然那个灌木丛里面就哗啦哗啦就想起来了一个什么，就像一个巨兽要走了出来，因为我们那边有那个棕熊、黑熊嘛，我们都特别紧张，我当时就大脑一片眩晕。然后那个手里面就不自觉的那个小镰刀就挥舞了起来。然后等我那个脑子从短暂的大概十几秒休克的那个缓过来之后，我发现我那所有的小伙伴都躲在了我的身后，我一个人在前面挥舞着那个小镰刀。当然最后发现，其实从那个灌木丛里走出来的是我们村子里的一个大叔。但是这一幕呢，就在后面，我的就像一个预言一样，就我在嗯后面好多时候。就是在工作环境当中，我就莫名其妙的就成了那个被推举到前面去挥舞小镰刀的那个大哥。就很多时候呢，在那个挥舞的过程中呢，我也一开始虽然是被迫，但是在后来面对那个挫折和困难的时候，我又意识到我后面又有这么多小伙伴、小兄弟，他们需要我的力量。真的就在那个时候，从被从当初的被迫，慢慢的就有了一种勇气，就是你的这种挥舞也变得有了力量。是因为这个背后有一种，我觉得动力，就是有很多人也讲过，就是要利他。嗯，就是一旦你心里有了利他的这种力量之后，你往往也会爆发出一些，就是你原来认为自己不具备的能量。这是我的个人的个、嗯、对这
1: 点我，我我也我也有一点体会，是吧？对，就是你自己觉得自己是最差的，永远只能跟在别人后面。就当你发现有一个比你更弱小的人，他需要依赖你的时候，嗯、你好像突然就有了力量，对，这这个我自己真的类似的感觉，是,是吧？对，但是我唯一遗憾的就是，我觉得你现在就放下了小镰刀。我几次想把镰刀塞在你手里，
0: <笑>发现我是都拒绝不是你我，你给我塞的镰刀都太大了。我现在已经波及了，手无缚鸡之力，完全拿不动镰刀。你下次给我塞根针是可以的。<笑>是这样，咱们两个都争相当对方的卡克。
1: <笑><笑>哎，我确实挺适合当卡克，我才
0: 适合。你还因为、那个、你的才华什么的，就是、我觉得我真觉得你是继母更合适。你绝对有那个超强的抚慰力，你有超强的那个叫什么那个复原力。你的又那么聪明，那么理性
2: ，不是？其实通俗的说就是
0: 奶妈。现场
1: ，我,、那个、我,<笑>我没我。你记得孙孙继香是叫孙继香，孙尚香。我就要我即<笑>猜，你这样说。孙尚香，那时候你不是最爱玩他吗？咱俩玩
0: 三国杀的时候，咱们几个。
1: 对对，不是我、哦我，我还喜欢陆逊嘛啊，陆逊我也，喜欢。我还喜欢郭家。
0: 对，你看咱俩都是真相要给<笑>给别
1: 人塞血的
2: 人，<笑>对。
1: <笑>对，就是嘛，利他型的嘛。是的，其实那个我我是感觉啊，就是呃，我我为什么说我比较呃那个适合那个卡克，是因为我觉得我更适合的还是就是呃躲在老大身后出主意，然后呢帮助的这种角色，我是比较适合的，嗯、因为那个呃。就是我也觉得我自己可以发挥我自己的一点点能力，但同时呢又不用负全责，因为这个不用负全责呢，就是可以让我有一个躲闪的余地，嗯、呃，也让我可以更好的去思考一些事儿。所以，因为你要负责的时候，你就会照顾的太多嘛，其实这个压力就会特别大，有的时候你就没法。那个做更深入的那个东西、嗯，所以我觉得我是最适合。另外，那个我也挺喜欢那个，就是、嗯、干家务、打扫卫生什么。那个不是塔克<笑>也承担这个职责嘛。<笑>就这些杂活都可以交给我。
2: <笑>哎呀，
0: 可惜你家里头已经有一个波及了。<笑><笑>容不下两个国王了<笑>，我只能代达了。我我我最后是跟米兰达搞到一起了<笑>。哦，对你说到这儿，你知道最后的这个结局是什么吗、哦？最后那个、哎、你就
1: 剧透了。最后
0: 那个那个波吉和那个卡克两个人就是携手出走了，并没有在那个原来的国家如何、哦，他们要去建立一个
1: 自己的王国<笑>。希
0: 望咱们两个的这个波克王国也快点建立起来<笑>。哦
2: 、<笑>啊
1: 、哦。<笑>对，其实那个我为什么就是，即使长大了以后，我对那个动漫也呃没什么兴趣。以前我那个在网上认识一个网友，他你特别，因为他就是属于那种看动漫长大的那些小孩嘛，他就经常会发给我一些动漫让我看，而且都是我喜欢，就是我们那圈的什么耽美<笑>。<笑>
2: <笑>对，
1: 但是实际上呢，呃，就是我作为一个那个就是中老年人哈，我就看这些东西。由于小时候也没有接受过这种熏陶，我看的时候我就觉得，哎，这不就跟小儿书一样吗？嗯，这么简单的东西有什么可看的呀？就即使是那个就是耽美的那些，就看起来还蛮唯美,美的那些，但我觉得这个好简单。你知道我，因为我常常就想一个问题，就是说，为什就是呃所谓的动漫它到底跟那个影视剧它有什么区别？就是他是不是就是吸引两两坨不同的人在这个里？就这个事情，其实我有几个想法。一个是我觉得动漫它确实可以完成影视剧它不能完成的事情，创造手法，因为它就是对它可以把那个东西就是。不存在的东西，对，都描述出来。你比如说，你就拿《三体》来说，《三体》动漫化可以，但《三体》如果是影视化就非常难，对吧？因为影视化，你无论如何还是基于现实的世界去做一些东西。尽管现在有一些什么3 D 呀、啊，一些那个就是数字的手段可以去做，对。但是呢，你毕竟还是，嗯，就是好像你属于那个现实增强嘛，你还是不能纯虚拟。不能纯那个 VR 是吧？但是呢，你你动漫就是点是纯的一个虚拟的，所以就就可以展开想象的翅膀嘛。嗯，你就不用太依托于这个地心的引力这些这些繁杂的东西。但是呢，我又觉得呃，它又有一个局限性，就是它好像就是有点呃，它不能展现一些。特别细微的东西，你比如说我，我我以前一直特别困惑，就是我特别不喜欢看动漫，是因为我觉得动漫人物的那些表情啊，都特别特别夸张。就比如说你，一我原来就就看过的一些是一些那唯美耽美动漫嘛。本来这、呃、那个两个男主都很美型，然后突然间他要表现他那个的那个就是一个夸张的那个感情的时候，就让这个人动作就那个脸部就变形，就成那样嘛。就比如说眼睛突然变得那个眼球特别小，<笑>或者是嘴变成特别大，然后哎呀就突然间，就是你知道，我开始就一直不理解，就是他为什么要用这样一套表情语言。后来我理解
0: 了、嗯、啊,啊，为
1: 什么？就是因为因为他。动漫里面，他没法像真人一样表现出非常细微的感情、啊。就你比如说你你是一个真的演员、哦、是是是在演，他可以就面部非常细微的表情，你就可以传达特别细微的东西、嗯。对，但是你通过动漫的那个人物的表情，他就真的没法像那个肌肉控制的那个表情那么细腻和复杂。嗯、因此他就会那个就用一些特别夸张的东西来提来来强化，因为他做不了 UV， 他就只好做那个呃重口味，然后来强化这个感觉。其实，当然，另外也有人说，就是说影视的那个东西，它就是相对来说画面的信息是呃相对来说比较芜杂，但是那个动漫因为是人画出来的嘛，它只画有效信息嘛，它就那些东西都都都,都会很简约，因此它也就会更加突出，包括刚才说的那些表情啊什么什么，这个也是一种解释。就总而言之，我觉得他们确实是承担了不同的那个角色。另外，还有一一种解释，就是说这个可能就跟代际有关系。就是呃，像我们是属于现实主义成长的一代，我们父母可能比我们更过。就比如说，就就像比如说我爸妈，他们只喜欢看那个呃家庭伦理剧啊，那些比较现什么生活呃题材的呀、啊，什么那些东西，就比较喜欢看那些。真的跟现实生活完全映照还原的那些东西，可能像我，就是我比他们那个又下一代，我可能就相对除了现实以外，我可能还会稍微看一点，比如说歪歪的耽美，或者是科幻的《三体》什么这稍微拓展一些我的编辑。那可能比我更年轻的那些小孩儿，零零后，他们就可能完全喜欢的都是丧尸的世界。啊 ，VR 的世界是吧？就是可能这些代际，因为他从小接受的东西不一样，以及他因为这些东西也是因为建立在呃这个整个社会发展阶段的不一样，他就会他的眼界、喜好、偏好就会不同。呃，这个肯定也是一个原因。但无论如何，就是我对这个。动漫的世界特别特别的陌生，虽然我只闻其其声，从未见其影。就是据说你还有点了解，对所谓的什么《海贼王》和什么《进击的巨人》这样的经典<笑>，我
0: 是伴随性的了解。就说到我个人比较喜欢嗯嗯，其实说来也惭愧，我真正的对那个动漫就是比较真正的喜欢。那个第一部是那个樱桃小丸子，<笑>那时候我们上学啊、这个，对那时候因为我们学传媒嘛，<笑>宿舍里都配了电视机，就那个某卫视啊，<笑>香港的某卫视，就吃饭的时间正好是放那个樱桃小丸子，然后因为是台湾版的配音嘛，所以我觉得那个就打开了我们那个看动漫的一个新的那个世界窗口，我就特别喜欢那小丸子那种真实的性格嘛，觉得哦，动漫还可以演得这么逼真，还这么幽默。后来又在北京台看到了那个大陆版的配音。然后我的妈呀，我就简直觉得和我看的樱桃小丸子是两套东西。你又
1: 崩溃了。对，因
0: 为那个上面把那个樱桃小丸子就演成了一个刁蛮，然后那个不讲理、偷懒，就是小学生的反面典型嘛。就他配音这个理解，你就能听出来。哦、配
1: 音可以。这么重塑完全的、这个、对，太重塑这个了
0: 。哦、然后，当然后来我就逐渐的就又比较喜欢的，像那个史努比、哦，你也知道，我的微信一直都是他哦。哦，难怪
1: 难怪那个声优拥有这么高的地位。当然
0: 了，哎，你不觉得？因为我看
1: 这次这个国王排名，呃、他们就是介绍的这个时候就说到那个声优是谁嘛，就是这几个角色都是谁配的什么的，哦、的这个就好像就是声优在动漫里的那个。那个重要程度就有点像那个演员在影视剧里的那个程度一样
0: ，特别重要
1: 啊、呃！就是所以可能声优在这个塑造人物上确实占了相当重的这个。哎、你
0: 不说别的，你就说波吉他那个哎哎哎，就那个哎，很难挨的，就虽然他一句台词都没有，<笑>只有啊啊呀、哎哎，你觉得是不是？就特别打动人，就你的小<笑>一下子就跟着他的那个小胖嘟嘟的脸，就那个心就揪起来了。
1: 对波及另外最可爱的一点就是他睡觉的时候张着大嘴，这
0: 也是我觉得最可爱的样子。<笑>好吧，就是我后来我说伴随性的是，因为后来我外甥他们就成长起来了嘛，我这个做舅舅的
1: ，虽然跟他们
0: 年龄差不了太多，嗯、但是总得要有舅舅呀、啊。所以就是总着陪着他们看电影啊，不是看着电视剧啊什么。我就记得我那个外甥小的时候，一吃饭，全家人都站在他旁边哄他嘛。就说厉害厉害，奥特曼，嗯、哦，对你说到这个奥特曼，你知道有、哦、有多少个奥特曼吗？我
1: 不知道，好
0: 像一共这个历史上有六十多个，将近七十个奥特曼吧，我都分不清，因为我这是作为伴随性的嘛、哦啊我，我的重点都在他吃没吃饭上。哦<笑>但是对我外人他们来讲，嗯、这这六十八个什么昭和系的、嗯、平成系的，还有什么复古系的、新生代的，嗯嗯、他们都门清。就是
1: 总总而言之，比日本的那个首相还多，<笑>对对对是吧？是历任首相。好像还有人说有七十
0: 多个、嗯、什么什么赛罗，这怎么迪迦什么？还有他爸爸他妈妈什么就是。对,
1: <笑>对迪迦奥特曼好像
0: 听过。而且，就是我为什么说伴随性的了解一下？因为他的那个日本动漫。影响的这一代一代的年轻人实在是影响的太多了嘛，就成为他们的那个成长当中真的是不可磨灭的一一段记忆了。但是日本那个动漫有一个问题，我觉得就是大凡大热的这些都太长了。你知道有一个叫《海贼王》的，你知道吗？好像据说都已经刚才
1: 问的你不就是《海贼王》的进击据说都一千
0: 多集了，还没有终结。<笑>大家还不知道这个结局是什
1: 么？我觉得他们太长的那个呃特点就是，首先它肯定是一个伴随性啊,啊，对。另外，它要营造一个它的小宇宙，然后让你进入这个宇宙，它才能在这里面讲故事嘛。对，就是就是让你进入到这个，才能成为就刻写你成为你这个认知的一部分嘛。你如果不是的话，那不就就是一个小菜，吃过就忘了。对,對。就我本来以为国王的排名就是个小菜，没想到他也要建构一个小宇宙。现在就是这个问题。就是他们
0: 这个、哦、那个拍这个的这个公司，他不是还那个？你刚才也提到什么《进击的巨人》，那《个进击的巨人》也特别长、嗯，也是好几百集，而且也还没有终结
1: 。啊，终结了，终结了，烂尾了。他
0: 是明年的二月还是三月才终结？但是他是这样，他之所以烂尾，是因为他的那个漫画出来了，哦、就跟这个一样。哦哦，然后那个漫画、哦
1: 哦、就漫画先烂尾了，对，先烂了，而
0: 且他那个漫画的那个、哦、那个作者，而且还故意放出话来说，他就是要狠狠地报复这些读者嘛。就他还有这样的一个心态，他就说：“既然你们已经被我控制了，我就要恶狠狠的报复。”然后那个漫画迷们不都是开始那个啥了，暴走了吗？然后好像据说在那个公司的压力之下，他要那个改一下结局。但即使但据说即使改了的那个结局，依然让人很讨厌，大家依然不能接受。这个确实是好多那个网上的神剧的一个最终的结局，好像都是这样的。就是你看另外一个，虽然不是动漫，就那个《全游》，《权力的游戏》是吧？不是最后还引发了有些国家的游行嘛、oh, ？就因为实在是太烂了。<笑>我到最后都没有看《权力的游戏》最后一集
1: 哦，我看了。另外，其实我我也确实觉得这个就好像是一个魔咒，就是说基本上呃，当然你说一部电影啊，就是一部那种就是高浓度的这种一一两个小时、两三个小时的作品，好像烂尾的就不太多嘛。呃，那个就经典的很多，就不烂尾的也有。呃，就准确的描述，但是呢，就是好像这些呃特别多季的，就是很绵长的，基本上都烂尾了。对。就是你比如说，相对来说，他们就是呃评分特别高的那个，我自己也很喜欢的，就那个《绝命毒师》嘛。嗯
2: 。
1: 但是实际上说实在，就是《绝命毒师》，因为当时他们就对比《绝命毒师》和《权力的游戏》，就是说说全游还是烂尾了。你看人《绝命毒师》，相对来说就评分史上最高，就没有烂尾。实际上，我尽管我很喜欢《绝命毒师、嗯》，但是我也觉得《绝命毒师》其实最后还是有一点烂尾、哦。就是相对他那个开头、呃、中间什么的，到最后其实嗯不是特别特别的精彩，就是好像这个这个宿命真的就没法呃解，可能它也许是一种能量，可能到最后就衰竭了。就是说你，你你因为你在这个游戏特别绵长的过程，你这个能量是不停的输出，输出到最后，这个能量真的就是那个三而竭，嗯，是吧？对，即使不能穿鲁缟。是的。然后另外那个，你你就想。你就拿《红楼梦》来说吧，他之所以没有烂尾，哦、是因为他没它、呃、遗失了那个稿子啊，就没尾，<笑>所以那个才让后面人不停地那个续雕。反正那个我我没尾，因此我就可以站上了那个制高点
0: 。所以说到这里，我也要那个跟《国王排名》的这部剧迷的呃朋友们讲一下，就是因为我已经看了全部了，我觉得对后面不要抱太高的期望。<笑>要不然真的会
1: 很失望。<音乐>